0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Silo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfri Incilo y en este episodio de La Vida Circular los invito a un paseo musical por la isla de Cuba con el encuentro AMPM, América por su música, como hilo conductor. La
2: Habana está muy rica y everybody anda de fiesta Vienen del
3: mundo entero a fusionar a las más sumercias Están fanáticos de bambanes de los Rolling Stones En una rumba de cajón que en un concierto de jazz Los frikis están quemando el reggaetón siguiente
1: Hace algunas semanas se celebró en La Habana La quinta edición de AMPM Un encuentro musical internacional Con el eje puesto en la formación teórica y práctica Sobre la comunicación y el marketing de proyectos artísticos Llegar a la capital cubana es entrar en una especie de dimensión paralela. Perdida en el tiempo, nos enamora con sus imponentes autos de los años 50 que todavía transitan por sus calles, con el acento caribeño de sus habitantes, con la dignidad de un pueblo revolucionario golpeado por el bloqueo, con la seguridad que nos permite circular con tranquilidad por cualquier zona y a cualquier hora, y con la música, claro, omnipresente en cualquier parte de la ciudad a cualquier hora del día. Sin embargo, el calor y la humedad eran extraordinariamente asfixiantes por aquellos días en La Habana. Así que empezamos este episodio de la vida circular con la explicación del extraño fenómeno meteorológico que azotaba a la ciudad en la voz de Darcy Fernández una de las organizadoras de AMPM.
3: Dijeron ayer en el, en el parte meteorológico, mira, normalmente La Habana tiene el cielo muy transparente, no hay contaminación ambiental relevante, y se ve muy azul siempre, pero ves cómo está así como gris, y, y se ven las nubes, pero hay, hay como algo que las tapa, como si, si hubiera un... Dicen en el Instituto de Meteorología que es, que es una como una masa de aire caliente que viene del Sahara y trae arena desde eh, de allá tan lejos. Entonces parece un poco loco, pero el, el director del Instituto de Meteorología es un hombre serio en el que todos creemos mucho. Y entonces parece que tenemos sobre nuestras cabezas arena del Sahara y eso hace como un efecto invernadero, que es lo que hace que además, como estamos tan cerca del mar, nos estemos
1: como en sauna, permanentemente. Pues bien. Darcy Fernández, como les contaba, es una de las organizadoras de AMPM, de este encuentro musical que lleva cinco ediciones y que busca profesionalizar a distintos actores del sector musical de la ciudad y del país. Pero, ¿quién mejor que ella, entonces, para contarnos de qué se trata AMPM?
3: En el año 2015, eh, acababa de suceder que... En diciembre del 14 se habían re retomado las relaciones comerciales entre Cuba, Estados Unidos y diplomáticas. Eh, y este grupo de amigos que somos, que, que hacemos a MPM, Rafa, Johanna y yo esencialmente, con un grupo de voluntarios y, y gente cercana, pensábamos o traíamos la preocupación de que cuando eso sucediera, que era una buena noticia, por supuesto, iba a ser bueno para nuestro país, eh, pero sin duda iba a provocar también una serie de aperturas y, y, y de mmm, inserción de Cuba en el mercado de la música que nos tomaría, digamos, poco preparados porque el aislamiento que hemos tenido por 50 años ha hecho que en Cuba, a pesar de que hay mucha buena música no existe una industria uso, eh, donde haya multinacionales, donde haya todo ese ecosistema que cono se conoce muy bien en otras partes y entonces pensamos que era el momento ideal para cubrir una serie de todas las preocupaciones que teníamos formar gente en la industria de la música, en diferentes profesiones que pudieran acompañar las carreras de artistas formarlos también desde el punto de vista jurídico que conocieran de, de todo, de, de marketing, de comunicación de, 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 de todos los elementos que conforman una industria de la música sobre todo también para intentar que en el futuro los grandes éxitos de la música cubana vinieran a ser descubrimientos desde fuera ¿no? es decir, queríamos que, que, que fuera la gente de aquí la que empoderara a nuestros músicos y la que los hiciera visibles y, y bueno, así surge MPM que es, que es como un, una especie de, de acróstico de siglas de América por su música queríamos también acercar lo que estaba pasando un fenómeno que, que veníamos siguiendo como melómanos que somos de, en la música colombiana, en las músicas mexicanas, en la música argentina a nuestro público, que lo conoce poco, también un poco a causa del bloqueo y, de, y, y bueno, ya sabes, eh, eh, como Estados Unidos era lo prohibido pues ahí es que todo el mundo va a buscar referentes y, y todo, bueno, sabíamos que estaban pasando cosas muy interesantes en la música del continente y queríamos que el público cubano lo, lo escuchara y sabíamos que había Actores, y eh, cuando digo actores digo de todo, desde productores como Eduardo Cabra o, o Ibis Flies o Juancho Valencia, eh, hasta periodistas como Enrique Blanco o como tú mismo, como Beto Arcos. o mucha gente trabajando, haciendo cosas buenas, haciendo buenos eventos, una industria, un tejido de, de la música del continente con los que queríamos compartir. Son nuestros iguales y queríamos compartir experiencias. Esa es el, el, el la semilla de AMPM eh, y lo que la distingue como evento es que decidimos dedicar o enfocarnos cada año en una parte, de, de, en una zona de, de la industria, en una profesión específica y tratar de estudiarla o analizarla a profundis, ¿no? De, de esa manera también decíamos, bueno, este año el primero trajimos puros managers y gente que se dedica a booking en, en, la, en, la, en América Latina. El segundo año trajimos solo periodistas musicales y hablamos solo de crítica y de periodismo musical y de revistas musicales y de podcast y en el tercero pusimos enfoque en el productor de estudio y la ingeniería de sonido e hicimos el primer eh, la, el primer encuentro, la primera conferencia de Audio Engineering Society en Cuba, que no ex, nunca había estado en Cuba, no tenían miembros cubanos Hicimos la primera y, y hicimos por un encuentro donde hubo más de 16, 17 productores musicales de todo el continente, compartiendo con un número similar de productores musicales cubanos. Eh, el cuarto lo dedicamos a autogestión en entornos digitales, que fue el año pasado. Y este, como sabes, eh, porque ha sido protagonista, eh, lo hemos enfocado en comunicación, en eh, herramientas para la comunicación, de los músicos y de las personas que trabajan eh, con los músicos en el, en el actual ecosistema. Eh, esa es más o menos la historia. Eh, es increíble lo que en cinco años hemos hecho de relaciones, de networking, de, eh, de hemos traído al público cubano a bandas como Mateo Kingman, Seu, Francisco el Hombre, eh, bueno, no, no las voy a recontar todas, este año estamos trayendo a Alto Guiso, La Mamba Negra, Nahuel Briones y Cuando digo trayendo, es, es una manera de decir, es decir, los invitamos Estamos contando con mucha gente que nos ayuda este año ha sido el Instituto Nacional Argentino de la Música un aliado Cinecuano
1: AMPM es también una plataforma de periodismo musical otro de los organizadores de este maravilloso encuentro es mi querido y admirado amigo Rafa Escalona. Compañero de Red PEM, la red de periodistas musicales de Iberoamérica, con él tuvimos la dicha de compartir unos días inolvidables en el Caribe colombiano, allá por el año 2016, cuando junto a otros colegas de Latinoamérica y otras latitudes, en ocasión de la be beca en periodismo cultural que otorga la Fundación Nuevo Periodismo, fundada por Gabriel García Márquez, recorrimos las ciudades de Cartagena, Aracataca, que es Macondo, el lugar donde nació el autor de Cien Años de Soledad, y la ciudad de Barranquilla. Les recomiendo que lean siempre los artículos de Rafa. Sobre todo los que escribe para AMPM, este medio musical que funciona como plataforma para la difusión de la música cubana hacia el mundo. Pero escuchemos, en boca de Rafa, de qué se trata exactamente esta maravillosa web.
4: Eh, Magazine AMPM es resultado de la necesidad que teníamos en Cuba de tener un medio eh, dedicado exclusivamente a hablar de música, un país con tanta música en términos eh, de creación y además de tradición. Eh, eh, del, del medio propiamente hablando y entonces eh, he estado enfocada en un primer momento en marcar un espacio dentro del de mapa de medios y dentro de la propio, del propio ecosistema de la, de la música en Cuba eh, haciendo énfasis en, en rescatar la, la crítica y el comentario que es algo que estaba perdido del entorno mediático en Cuba porque los medios generalistas e incluso los medios culturales eh, habían asumido el, el, el espacio de la música con, en términos meramente informativos o, o a lo mejor una crónica nostálgica, elogiosa y, y, no, y estaba faltando eh, análisis de, de las obras en sí de los recorridos musicales de, la, de los artistas de, eh, de reseñas de los conciertos y de los discos que es algo que nos parece que es muy importante para que los artistas se retroalimenten porque creemos que parte de, de cierta quietud que tiene la escena musical, en buena medida también está dada por eso, ¿no? Porque no hay eh, muchos eh, señalamientos a, o análisis eh, sobre, sobre cómo están siendo eh, estas obras. En el camino, eh, como hemos ido creciendo, ha sido, eh, se ha ido formando de, de distintas maneras, tenemos entrevistas en profundidad, reportajes crónicas, reseñas y comentarios, pero también nos interesa explorar otras formas eh, de contar. En este sentido, estamos ya proyectando para nuestro segundo año eh, un podcast que a de eh, todos estos mismos fenómenos, pero en un formato que sabemos que es un momento atractivo y que está acatando muchas audiencias, sobre todo en los ajos, pero que también está llegando al, al mundo hispanoamericano. Y además eh, el formato audiovisual es algo que, que estamos eh, probando de tanto en tanto, es una pequeña revista, por tanto los, en términos de producción esto se nos hace un poco más, más difícil, pero tratamos de hacer algún tipo de, de trabajo audiovisuales, en particular un, un proyecto que a mí me ilusiona mucho que se llama M por M de Músico por Músico, en el cual un músico entrevista a otro a partir de una comunión ya sea instrumental o si son... Eh, o a lo mejor por el tipo de género eh, que abordan y ahí se da un diálogo súper interesante, hemos hecho dos episodios de esta, de esta serie y el primero en particular eh, fue algo maravilloso porque unió a dos de los grandes percusionistas que tiene Cuba hoy, Horacio Negro Hernández y Isi García, que son de dos generaciones eh, distintas pero que de alguna manera eh, muestran el fluir de lo que es la, la maestría de la, de la percusión en Cuba, a través de un diálogo muy ameno y muy interesante que te muestra todas que a lo mejor desde el, la relación periodista-músico eh, no, no se muestran. Y también eh, otra de, la, de las cosas que estamos haciendo es uh, muy, muy reciente. Como, como estamos en Cuba y es, es virtualmente imp imposible para un, para un medio pequeño imprimir un, una revista, eh, la, web, la web es nuestro medio básico de, de supervivencia, pero también... Aprovechamos otros formatos como son los newsletters por correo electrónico, el, la inserción en algunas aplicaciones que hay en Cuba para consumir contenidos offline, pero también eh, hacemos de manera trimestral un PDF que de alguna manera viene siendo una revista más convencional, eh, aunque como lo hacemos para la, los, los formatos digitales, una de las características que tiene al menos desde lo que usamos, por ejemplo, es que está hecho de manera paisada. Sean, que se puede leer muy cómodo ya tanto sea un dispositivo móvil como una laptop o lo que sea y en estos PDF resumimos eh, algunas cosas eh, que han salido en los últimos tres meses y también sacamos algunos materiales especiales como por ejemplo algo que tenemos para este PDF del año que, que creemos que es bastante especial eh, no solo por ser el año de la revista sino porque es el centenario estamos celebrando el centenario de Benny Moret y tenemos un pequeño, una pequeña muestra de un cómic es algo que, en lo que estamos trabajando, pero bueno, esto es un adelanto de lo que van a hacer este tipo de narraciones en cómic hablando de periodismo y música.
1: AMPM también es un festival. En este caso, contó con la presencia de dos representantes de la Argentina, que fueron seleccionados entre más de 800 proyectos por los curadores de AMPM y que llegaron a Cuba con el auspicio del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, en el marco de un programa que potencia la música argentina por el mundo uno de esos grupos llegó desde Rosario el cuarteto femenino Alto Guiso. escuchemos en sus propias palabras cómo fue su ex primera experiencia cubana
2: soy Ani de Alto Guiso, banda rosarina de post hip hop apocalíptico Presento, siguen presentándose mis compañeras eh, soy Sofi y toco guitarra en esta maravillosa agrupación
5: hola yo soy Melina y toco el trombón y el sintetizador
2: Hola, mi nombre es Flor y toco el bajo y hago coros en este fenómeno y cero. <risa> 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 um, Alto Guiso trata de una hermosa olla llena de estos cuatro ingredientes que nos acabamos de presentar. Yo hago los beats eh, y los raps y los cánticos y un poco de la eh, Estamos tocando hace tres años, haciendo un poco de fusión entre hip hop, funk rock y muchísimas otras hierbas que se nos van cruzando en el camino, más que hierbas, condimentos que vamos sumando y venimos compartiendo esta olla eh, fundiéndonos en un mismo caldo que cada vez se pone más sabroso. Eh, la importancia de participar en este maravilloso evento que es a MPM, la verdad no, no le caben palabras a la importancia que tiene esta experiencia para nosotras fue una maravillosa sorpresa, nos inscribimos a través de INAMU y de su programa de fomento al exterior. Eh, el último día eh, para inscribirse y eso fue en un ensayo, al final de un ensayo y al próximo ensayo había llegado el mail de que nos convocaban para participar y desde ese día estamos con la boca abierta, e incluso ahora muchísimo más. Ahora tenemos la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas cada dos pasos. Estamos muy, muy felices de tener esta oportunidad, eh, de que la música nos haya traído este país maravilloso que de otra manera quizá no hubiésemos podido conocer y compartir todas las experiencias de las que estamos disfrutando acá. Tuvimos la oportunidad de visitar el interior, de estar en Santa Clara y de tocar tres días seguidos ahí para una gente maravillosa que con total generosidad nos abrió todos sus espacios, sus casas, sus corazones, nos puso a disposición todo lo que tenían al alcance para hacernos sentir cómodos. Y no solo eso, sino que aparte se bailaron como unos maestros y unas maestras todos los temas. Hey, chicos, No que llevar por el grupo este que te obliga a bailar.
1: El encuentro obviamente fue internacional. Desde Cali, una de las capitales mundiales de la salsa, llegó a La Habana para participar de AMPM Jacobo Vélez. Él es el fundador y líder de la Ambamba Negra, una de las agrupaciones que han puesto a la música colombiana En el centro de un mapa musical del continente Jacobo estaba feliz porque había vivido un tiempo en La Habana Pero era la primera vez que llevaba a tocar allí a sus compañeros de La Bamba Negra Una poderosa big band Que, como si fuera una coctelera Cruza un montón de sonidos caribeños
0: Soy Jacobo Vélez, eh, director de una orquesta colombiana de Cali Que se llama La Mamba Negra esta orquesta es eh, la excusa eh, que uso al lado de grandes músicos para contar historias, ¿sí? Y es una historia que tiene que ver con la banda sonora de nuestras vidas. Eh, entonces, para entender más o menos de qué se trata esa banda sonora, podemos pensar en un planeta eh, caliente, muy caliente, llamado Salsa, Salsa neoyorquina, de los años 70, ¿no? Y alrededor de ese planeta... Eh, se cocina o, o más bien no se hay, hay unos orbitan unos satélites eh, también poderosos eh, que son el funk James Brown Maceo Parker eh, está también eh, en la música jamaiquina el dancehall el ragamuffin eh, Wayne Smith Yellow Man mmm, también está en la música cubana los bambanes es un gran planeta que influye a ese otro planeta eh, y sí, hay, hay toda una cantidad, el hip hop también gringo está ahí metido. Y en general es eh, y el centro de ese planeta, es una masa incandescente que es lo que atrae todo, que se llama la mamá África. ¿Listo? Bueno, toda esta historia se cocina en mi ciudad, llamada Cali, y, eh, que es una ciudad mulata, la segunda ciudad con más afrodescendientes en, en América Latina. Eh, donde a las, hace un calor tremendo todo el día pero más o menos a las 4 de la tarde empieza a, a aparecer la brisa, a refrescar y empieza a salir toda la gente a la calle el mulataje ¿sí? y empiezas a escuchar campanas en el fondo tu, 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 y bajo, y sigue la noche avanzando hasta que de pronto terminas probablemente en uno de esos santuarios de la rumba donde se escucha salsa donde los coleccionistas tienen un prestigio muy grande porque son como los dueños de, de, une, de una cava de vinos donde, donde, los, donde los vinos más añejos son acetatos muy antiguos ¿sí? y el que tenga el vino más raro es el, el mejor coleccionista y tú terminas eh, estando normalmente en un lugar de esos y se arma todo un ambiente donde hay sudor y, y bueno, finalmente de pronto al otro día terminas viendo el amanecer en buena compañía más o menos eso es, lo que, eso es la, la historia que contamos, si ¿sí me entiendes y bueno, Cuba Cuba para mí es mi segunda mi segunda patria La Habana es un lugar que llevo en mi corazón, viví dos años aquí eh, uf es fuerte lo que me pasa aquí, me inspira me habita esta ciudad totalmente eh, y cada uno de los músicos con los que toco también tienen esa necesidad de ser habitados por esta ciudad, así que haber traído a estos personajes yo ya he venido tres veces pero haberlos traído por primera vez para ellos es un, un momento muy importante en su vida y claro tocar para un público cubano primero es, un, es una gran responsabilidad porque esto es uno de, de los lugares álgidos de la música latina eh, afrocaribeña, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos básicamente es eso, entonces llegar acá es exponerse es, eh, es, es a, un, a un buen bailarín a un buen oyente, ¿me entiendes? Si ellos no aceptan, no estamos contando bien la historia, ¿me entiendes? Entonces eh, lo que está pasando acá es, es cumplir un sueño y esta ciudad, estas azoteas que estamos viendo, ese malecón, son ese sueño y es un sueño cumplido
1: Uno de los momentos más altos de AMPM no estuvo planeado. Varios de los músicos de La Mamba Negra habían ido a una rumba diurna animada por el grupo Descendencia Rumbera. Entablaron allí una amistad con el percusionista Giovanni Martínez y lo invitaron a seguir con la rumba. Así fue que en el hostal donde nos hospedábamos, frente al malecón de La Habana, se generó una especie de workshop espontáneo sobre ritmos afrocubanos que terminó en una descarga inolvidable. Los invito a meterse conmigo en este intercambio maravilloso de músicas de distintas latitudes pero con un mismo patrón rítmico.
5: Estamos aquí eh, en La Habana, Cuba. La Habana, Cuba compartiendo eh, con el rumbero, el maestro Giovanni. Ya, eh, bueno, venimos de Colombia. Tuvimos el placer hoy de, de, de ir a una rumba, a, 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 una descendencia rumbera, descendencia rumbera se llama el grupo que se presentó hoy, descendencia rumbera, eh, bueno fuimos a aprender sobre, sobre el complejo de la rumba, eh, los tambores, la danza, eh, los cantos, ¿ya? Eh, fue una experiencia muy bonita, muy bonita, de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, eh, tuvimos el placer de compartir con el maestro Giovanni, Giovanni. Eh, nos lo trajimos para el hotel, bueno, el, el, salimos de allá, sí, al, final, al final, me, sí, eh, al final. Me, cogieron, me dijeron, no, porque el problema es que hay unos músicos allá, yo voy a hablar con ustedes para el hotel, estoy aquí, encantado de haber compartido con ellos, aprendí unos ritmos de su, de su país, ellos están aprendiendo unos ritmos de los míos, que le hace falta que yo lo enseñara que ellos saben bastante de los ritmos de aquí me trajeron engañados es. pero bueno todo muy bonito y la historia de la rumba en Cuba es muy preciosa todo el que quiera aprenderla puede contar conmigo y sin ningún problema lo voy a enseñar porque no me voy a morir con todos esos secretos yo los voy a dar mis hijos, mis amigos, mis hermanos todos somos músicos quien quiera aprender con John Juan y Cripo Martínez puede aprender de todo y gracias a mis amigos que los conocí hoy gracias, gracias
1: Otro de los embajadores que representaron a la música nacional gracias al INAMU en este encuentro musical fue Nahuel Briones. Desde el barrio porteño de Parque Patricios, Nahuel se destaca en una nueva camada de solistas que recogen y actualizan el legado de los pilares del rock y el pop nacional. Escuchemos cómo fue, para él y para su banda, esta experiencia en AM. -M.
6: Hace aproximadamente dos meses vi por Facebook una convocatoria abierta de INAMU, el Instituto Nacional de la Música Argentina, eh, en conjunto con AMPM, que es una productora independiente cubana, eh, que viene realizando el festival AMPM América por su Música hace ya cinco años. Con bueno, todo lo difícil que llevar a cabo algo independiente, bueno, mucho más en Cuba, ¿no? Bueno, eh, la cuestión es que se presentaron, o se anotaron un montón de artistas, bandas y solistas argentinas a esa convocatoria y e INAMU mandó a, a, a MPM 800 proyectos que eran de algún modo como los que cumplían con, las, eh, bueno, con la presentación del proyecto. Sé que se presentaron más, pero esas 800 como que habían presentado bien todo el, el material que pedían bueno eh, y hace un mes más o menos me llegó la gratísima noticia y novedad y felicidad de que el comité seleccionador de AMPM había seleccionado mi proyecto y Alto Guiso, que es una banda de chicas de Rosario que tuve la suerte de conocer estando acá, en Cuba bueno la verdad es que poder venir a Cuba a conocer eh, la Habana, a conocer un poco de su cultura y a tocar, es un premio en sí mismo. Eh, a mí en general no me sorprende demasiado cuando me eligen en alguna convocatoria, porque, bueno, confío mucho en lo que hago, pero... Que suceda eso en otro país, en el que no te conocen, en el que nunca escucharon tu nombre, en el que no saben en qué momento de tu carrera estás, y te eligen exclusivamente por lo que escuchan, bueno, es un, es un placer y un reconocimiento. La verdad que tuve la posibilidad de viajar con toda la banda, por medio de Inamu, que cubrió los pasajes y el alojamiento, Así que estuvimos paseando por La Habana y por las hermosas playas del Este, junto a Pablo González, que es el baterista, Javier Mareco, que es el bajista, Mariana Michi, que es bueno quien ahora canta, toca la guitarra midi y el sintetizador, y Sato Valiente, guitarrista, que además se va a quedar unos 23, 25 días más, Paseando por, por Cuba, probablemente vaya a Santiago de Cuba a comprarse un 3. <risa> y, y bueno, no sé, quizás vaya a Santa Clara también. Bueno, eh, ayer tocamos en el Maxim Rock, que fue bueno, el último día del AMPM aquí. Y bueno, tuvimos no solo la, la, el privilegio de compartir escenario con Alto Guiso, sino también con dos bandas de metal de acá, que son Zeus y Mephisto. Eh, algo que te había dicho a vos, Humphrey, en el, luego del show, es que hubo un momento en el que estábamos tocando y me dio la sensación de que, bueno, cabe destacar que Maxim Rock es un lugar muy grande de acá de La Habana, es un lugar realmente grande, grande, y, y bueno, estuvo bien la convocatoria, pero escasa para, para el lugar que es para el tamaño del lugar. Y hubo un momento en el que estábamos tocando, no me acuerdo si es Sailor Moon o todo es color de rosa, alguna de esas canciones que acá en Buenos Aires son como las que la gente más canta, y miré alrededor y me olvidé que estábamos en Cuba y tuve la sensación de que simplemente era un concierto en el que no había sido muy buena la convocatoria. Y luego me di cuenta de que no, de que estaba en Cuba y de que había un montón de gente cantando un estribillo que había escuchado dos veces solamente en ese mismo concierto. Y bueno, fue, la verdad, hermoso. La, la recepción del público fue muy buena. Bueno, luego del, del concierto eh, me, me escribieron de los directivos, o no sé cómo se llama acá, no tengo idea cómo, cómo, qué rol tienen acá, los directores de algunos eh, canales de televisión y algunas radios que querían pasar mi música. Así que bueno, fue una experiencia, la verdad, que increíble. Y, y bueno, luego de, de que el año pasado recibí un subsidio de Ibermúsicas para viajar por Chile, Perú, Colombia y México, este año tuve la suerte de conocer Cuba, y yo conocía pocos países latinoamericanos, la verdad. Había tenido la oportunidad de viajar más por Europa, así que te da un panorama interesante de qué pasa en este continente. A su vez también todos los lugares te generan contradicciones. Cuba tiene esa, esa cosa inexplicable de que sigue, de que sigue siendo uno de los pocos países del mundo que conserva el comunismo. No lo digo como algo negativo ni como algo positivo, simplemente una característica. Y, y también ver a la gente por la calle como con tanta alegría, tocando música, que La Habana sea una ciudad tan segura y que a su vez la gente maneje tan poco dinero, pero tenga todas las necesidades básicas cubiertas y que a su vez no pueda generar más dinero. Bueno, es una situación rara de ver. Es, es difícil. Y bueno, para una artista como yo que va viajando por, por distintos lados y conociendo cosas y gente, eh, siempre las... Las, las situaciones así en donde hay desigualdad son llamativas y la verdad que lo que vi en Cuba fue que eso estaba, era más chica la desigualdad que en otros lados. Así que bueno, hay una unión ahora. Eh, con alguna una buena parte de, de las producciones cubanas y también con una pequeña parte del pueblo cubano, así que estamos realmente encantados de que eso ocurra. Y también de haber conocido a Darcy y a Joana, productoras cubanas que están haciendo un esfuerzo enorme para que llegue ahí a Cuba más música, más información, y también luchando por los derechos del colectivo LGTBIQ, eh, que bueno, que en eso Cuba está bastante atrasado y bueno, ojalá cambie pronto. Que tanto me gustas, que tanto te gusto No conozco el olor de tu piel qué libre pareces, que poco me gusto Quisiera ser Britney alguna vez Acepto como soy, yo voy al gimnasio Me quiero morir Acepto como soy hoy oh, el gimnasio El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype Desde
1: Como les había contado, el Instituto Nacional de la Música, en un intercambio con la MPm, propició la llegada de los artistas argentinos a La Habana. Encabezó la delegación su director, Diego Boris, un músico independiente que desde hace 20 años, cuando se gestó la UMI, se transformó en uno de los cuadros políticos más importantes del sector. Ya vamos a contar su historia y la historia del INAMU en otro capítulo especial de La Vida Circular porque, les aseguro, lo amerita. Pero ahora, los invito a que escuchemos el balance que Diego hizo de estos días maravillosos y llenos de mágicos encuentros de la delegación argentina en la ciudad de La Habana.
7: Mi nombre es Diego Boris y tengo el honor de ser el presidente del Instituto Nacional de la Música. Eh, y bueno, justamente acá, transmitiendo de La Habana a Cuba... Eh, una de las acciones que está haciendo el INAMU eh, para fomentar músicos argentinos en el exterior. Eh, se realizaron convenios con distintas ferias y mercados, como por ejemplo en CIM en San Pablo Brasil, y eh, MeSur en Santiago de Chile eh, Chile, en eh, también el Afimpro en Guadalajara, México eh, Circular en Medellín, Colombia y ahora junto con AMPM en eh, La Habana, eh, Cuba. Eh, para el Dinamo es muy importante poder eh, desarrollar acciones que permitan que músicos argentinos puedan dar a conocer su, su material en eh, la, los distintos lugares en principio de Latinoamérica. Gracias al conocimiento eh, de que durante años fue eh, generando Paula Rivera actual vicepresidenta del Inamo se pudo en muy poco tiempo desarrollar acciones concretas. Eh, ahora estamos con eh, Alto Guiso, un grupo de Rosario, eh, que se van a presentar acá en la, Habana, en la Habana, Cuba, y Nahuel Briones, que está en esa misma situación. Es eh, muy emocionante ver cómo pasaron un proceso de selección, eh, donde los que eligen son la gente de AMPM acá en Cuba, y ellos fueron los elegidos. Eh, las acciones que hemos desarrollado acá en Cuba eh, fueron eh, una agenda bastante apretada. Eh, desde haber eh, tenido reuniones con los distintos organismos oficiales de fomento a la actividad musical, hasta reunirnos con músicos. Uno de ellos inclusive eh, fue Silvio Rodríguez, que nos atendió en los estudios, ojalá, eh, contándonos eh, mucho de la experiencia de los músicos, cómo se van organizando en Cuba, y nosotros contándole la experiencia del Instituto Nacional de la Música. Luego estuvimos con el Instituto eh, Cubano de Música, eh, también una experiencia muy grande, en la Casa de las Américas, reunidos en el Instituto eh, Nacional de Artes, eh, donde también pudimos justamente comunicarnos y poder eh, transmitir diferentes experiencias, en el Centro de Investigación Musical, y acá también vinimos con actividades han ¿No? Incillo dio un taller de comunicación eh, de cómo comunicar tu proyecto eh, para poder tener más posibilidades a la hora de transmitir lo que está haciendo un grupo, un solista eh, pero también para intercambiar herramientas con los profesionales de acá de, de Cuba realmente muy valorado el taller, mucha concurrencia eh, y la verdad que, 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 que fue una experiencia creo que para las dos partes muy enriquecedor pero realmente los profesionales de acá sintieron de que se les estaban abriendo eh, algunas eh, puertas para poder imaginar algunas estrategias de comunicación que realmente no, no se tenían en cuenta. Por otro lado pudimos dar una charla en eh, la UNIAC, que es una asociación justamente de, de compositores de, de, y autores de las distintas áreas de, del arte, eh, también poder transmitir experiencias, intercambiar qué es el Instituto Nacional de la Música, cómo fue eh, conquistada su ley llevada desde el principio hasta que se aprobó y cómo fue su desarrollo. Así que bueno, esta es una síntesis apretada de lo que hicimos en Cuba y los veremos en el próximo capítulo
1: luego de escuchar este repaso de Diego Boris y con nostalgias de la brisa del malecón de La Habana, nos despedimos Esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram. Nuestra cuenta es La Vida Circular Podcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a AMPM y a la música cubana.